0: La fascinación y el miedo a lo desconocido han acompañado al hombre desde tiempos inmemoriables. Es el momento de revelar sus secretos. Junto a Leonardo Germán, César Parra, Marcelo Guajardo, cultura, misterio y fenómenos paranormales se unen en dimensión perdida
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Dimensión Perdida, este momento de nuestra sesión, donde nos juntamos a compartir el misterio, la ciencia, la cultura, los fenómenos paranormales. Estamos en directo, totalmente en vivo y en directo, a través de la señal de nuestra casa madre, única radio para todo el mundo, también saliendo en nuestro sitio web de www.dimensionperdida.cl. Así que ya saben, todos atentos, porque hoy tendremos un gran día una gran sesión una gran reunión acá en Dimensión Perdida pero obviamente Marcelo Guajardo quien les habla, acá no está solo aparte de los espíritus y cosas raras me acompaña mi gran amigo Leo Germán
2: muy contento por lo demás eh, de estar una sesión más, Marcelo gracias por esa introducción, por supuesto estamos tremendamente contentos de estar junto a ustedes a través de Única Radio y por supuesto en Dimensión Perdida, estamos conectados a través de DimensionPerdida.cl y también en, nuestros, en nuestras redes sociales, ¿no? en Twitter y también en Facebook. Los invitamos a poner me gusta en nuestra comunidad, en Facebook, en nuestra fanpage que es www.facebook.com slash DimensionPerdida y también seguirnos en Twitter en arroba paranormal. Hoy tenemos un programa tremendamente especial, muy interesante, con muchos datos que realmente a nosotros mismos nos han sorprendido, hoy día vamos a hablar de animales extraños, de criptozoología, de nuevas especies en la Tierra, de algunas que dejaron también de existir, y muchas muchas otras cosas más. También vamos a hablar de las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros y también los invitamos desde ya a que nos llamen al 640-6170, 640-6170 en única radio para que nos puedan comentar sus propias experiencias extrañas o esas experiencias que han escuchado por ahí, los abuelos, los tíos, los papás, en el campo, en el sur, en el norte... Fuera de Chile, en todos lados Esperamos que nos llamen, estamos totalmente dispuestos para ustedes Recuerden que Dimensión Perdida lo hacemos entre todos Esta ventana
1: hacia la cultura del misterio, Marcelo Exactamente, nuestro gran medio de Dimensión Perdida Porque ya nos catalogamos como medio Así que, amigos, para quienes participen hoy Contándonos su historia de algún animal raro ...en el norte de Chile, en el centro, en el sur... ...muchos amigos que nos sintonizan en el sur de Chile... ...que allá está pletórico de historias... ...llámennos, escríbanos en nuestros eh, muros... Eh, ...en el fanpage de Dimensión Perdida en Facebook... ...y podrán tener un premio fabuloso... ...que lo voy a mostrar en cámara la, a la primera... ...¿cuál? Dígame maestro, ya... ...acá, Acá, la cámara frontal... ...fíjense este hermoso cómic que tengo en mis manos... ...un libro de lujo, tapadura... Perteneciente, aunque no lo crean, este personaje es chileno Totalmente nuestro Buenísimo. Creado acá en Chile Por un grupo de visionarios, eh, dibujantes Que fueron parte de la emblemática revista Trauco ¿Te acuerdas tú? De ese, sí, ese semillero de dibujantes uh -huh. eh, nacionales Que surgió a principios, finales de los 80, principios de los 90 uh -huh. eh, Gran Javier Ferreras, creador y guionista de muchos cómics eh, Diseñó este, este personaje llamado Diablo y bueno, con sus eh, ayudantes, digamos, sus otros personajes secundarios como el Zenith, que también sacó su librito especial, que también le fue a este personaje que tuvo su pin propio. Y bueno, ellos nos han regalado gentilmente a través de ediciones eh, visuales, este gran regalo, estos libros de tapadura, preciosos de lujo, que estrenaron, fíjate, en la pasada Comic-Con. Así que los que nos llamen, se van a llevar... Un libro de Diablo, de Zenith, acá tenemos cuatro para regalar hoy, así que llámenos, posteen en el muro y a la mejor historia de bichitos raros se va a llevar <risa> este, este hermoso regalo, pero verdad está Muy precioso, de lujo, que incluso sí. yo escribí la película de Diablo y por fondos. Sí. La gran película que, que escribí, que me maté, tú sabes, leo lo que sufrí haciendo esa, escribiendo esa película. Pero por fondo, ahí está durmiendo, ya, ya va a salir la cosa. Ya va a salir, ya como a tú salir. dices, querido. ¿Todo Así bien? que eso. Y otra gran noticia que tenemos que darles, eh, amigos, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, tiene que ver con, eh, ya decía antes, eh, el hecho de que seamos ya un medio uh -huh. de la cultura de lo del misterio, y se nos considere como tal para grandes eventos sí, uno verdad. hermoso tremendo que va a estar el próximo 30 de agosto en el Movistar Arena es ni, ni más ni menos que el concierto del Señor de los Anillos en Chile Exactamente La banda sonora con los creadores, digamos, los directores principales, originales Viene acá a Chile, obviamente con músicos chilenos también que se incorporan sí. a este equipo Y van a, a dar este tremendo concierto, esta tremenda sinfonía uh -huh. Que
2: es un agrado, es una, una hermosura de escuchar Sí, me gustaría complementar un poco esta información Porque realmente es un gran paso para nosotros Después de haber estado en el, en el preestreno de Prometeus de alguna forma viene a coronar esta seguidilla de eventos en los cuales estamos participando como medio de comunicación ligado al misterio, la cultura del misterio, ¿no? En donde nos congregamos para poder compartir con ustedes historias, eh, fenómenos, ciencia, arte, absolutamente todo. Bueno, desde ya les invitamos a que visiten dimensionperdida.cr porque tenemos la información, hay una información acerca de este gran concierto Quiero saludar muy afectuosamente... Muy afectuosamente... A toda la gente de Webit Comunicaciones... Webit Producciones... Que está ahí detrás de este tremendo, tremendo evento... Que va a estar pasando... Va a estar sucediendo el 30 de agosto... En el Movistar Arena... ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Con qué se van a poder encontrar? Con un gran evento de, de aproximadamente 200 músicos... Ojo con eso... En todos los países y lugares donde se toca donde se muestra la banda musical del de Señor de los Anillos se trata de complementar con los músicos locales, eh, locales naturales claro. de esos países por lo tanto es un eh, gran pero gran agrado estar contando con esta performance que va a estar sucediendo este 30 de agosto con músicos chilenos o sea, son por lo menos 200 músicos los que van a estar interpretando la música, por lo que sé en este momento de la comunidad del de de Anillo sí. ¿ya? y eh, por lo que sé también, el director de esta sesión es norteamericano viene una, un grupo de vocalistas también que van a estar ahí, que son norteamericanos y también el equipo técnico es norteamericano Entonces hay toda una, una cosa bien, bien potente
1: Una puesta en escena muy bien lograda, muy exactamente, profesional
2: Exactamente, y probablemente con alguna pantalla gigante Con las escenas de la película, cómo sí. se ve Sí, va a ser así Así que eh, los invitamos desde ya a que revisen nuestro sitio web En dimensiónperdida.cl Y también, ojo que vamos a tener entradas de regalo uh -huh. Vamos a tener algunas cosas como poleras, películas Y muchas otras cosas más que en conjunto con webit vamos a estar eh, regalando, así que desde ya también conozcan la web producciones, vamos a lanzar el fanpage ahí de ellos, tenemos el contacto también en nuestro sitio web y pronto vamos a tener más información. Recuerden que esto es el 30 de agosto ya bastante ya, pero va a ser una sesión tremendamente importante. Bueno, señores, comenzamos Dimensión Perdida con todo acá en Única
3: Radio.
1: ¿Hay vida en Marte? Un hallazgo fósil demuestra que es eventualmente posible. Un grupo de científicos ha encontrado los fósiles más antiguos de la Tierra en Australia y aseguran que su microscópico descubrimiento es una evidencia convincente de que las células y bacterias fueron capaces de prosperar en un mundo sin oxígeno hace más de 3.400 millones de años. Este hallazgo sugiere que la vida al inicio estaba basada en el azufre, y estos organismos viven y metabolizan el azufre en lugar de oxígeno para producir energía, y respalda la idea de que formas de vida similares podrían existir en otros planetas, donde los niveles de oxígeno son tan bajos o tal vez inexistentes. ¿Podría existir este tipo de cosas en Marte? Es una cuestión concebible. Esta evidencia desde luego alentadora y la falta de oxígeno en Marte no es un problema, dijo Martin Bruiser de la Universidad de Oxford, quién trabajó en el equipo que realizó este descubrimiento
2: Hace 1500 años se trató de erradicar de China el budismo Con este propósito cuando las dinastías Wei del Este entre 534 y 550 el Ki del Norte 550 y 577 terminaron su legado las siguientes castas ordenaron enterrar todo monumento relacionado con Buda recién esas piezas religiosas fueron encontradas por arqueólogos de la Academia China de Ciencias Sociales quienes desenterraron 2.895 estatuas budistas en la ciudad de Handan perteneciente a la provincia china de Hebei se encontraron piezas de mármol blanco y piedra caliza que habían sido envueltas y acomodadas en una misma fosa. Para Xu Yashin, investigadora del Instituto de Arqueología del Gas, se trata de uno de los mayores, mayores descubrimientos sobre el choque cultural entre India y China, donde el budismo alcanzó un auge histórico durante los siglos V y VI. Por su parte, Catherine Xiang, directora del Centro de Arte de Asia del Este de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, afirma que además de enriquecer la evidencia física de cómo se transmitió el budismo de India a China, los vestigios son importantes para los historiadores porque les permiten interpretar la manera como la figura de Buda pasó de ser un concepto divino e inalcanzable a un hombre sabio que acompañaba a sus discípulos. Este se traduce a la disminución del tamaño de los monumentos sepultados, cuyas tallas van de 20 centímetros a 1.80 metro ochenta.
1: y recuerden amigos que hoy tenemos un gran premio para quienes nos llamen, escriban y nos cuenten su historia de animales crípticos este es el especial de criptozoología fantástica en dimensión perdida, 640-6170 nuestro teléfono www.facebook.com slash dimensión perdida nuestro fanpage para que publiquen ahí sus historias estoy rodeado por el premio aquí ya lo pueden ver en cámara estos maravillosos cómics gentileza de Visuales Ediciones, Javier Ferreras que nos, me, me entregó personalmente este material, así que un, un gran abrazo a uno de los maestros grandes, eh, guionistas y creadores de, del arte, del noveno arte, acá en nuestro país. Así que los cómics de Diablo, Zenit, edición de lujo, tapadura, preciosos, están esperando por ustedes. Así que, súper bien, Muy amigo bien. mío. Oye, eh, sí. bueno, eh, siempre ha causado fascinación este, este tema, Leo, de sí. los animales fantásticos, eh, mucha gente que, bueno, dice haber visto algo raro. No no hablemos de espíritus ni no de cosas raras en este en esta edición, sino que animales extraños. Desde el ya mítico y famoso chupacabras hasta ya animales de orden un poco más misterioso y de índole incluso más, más esotérica por lo demás. Uh -huh. Por ejemplo, en Japón hablábamos el año pasado, recuerdas, en el especial de... De, de mitología asiática uh -huh. eh, de mitos y cultura asiática de esta figura del zorrito que anda eh, pululando en los bosques japoneses que se conoce como el kitsune y kitsune es este animalito que es muy juguetón se caracteriza porque a, además de robar comida es muy bueno para la fiesta es muy parrandero y los japoneses en sí le atribuyen eh, factores beneficiosos, por los cual, por lo cual veneran mucho al zorro. Y le dejan comida, le dan leche, leche con miel le hacen. Hacen como unos pequeños santuarios en medio del bosque dedicados a Kitsune. Les dejan este estos cuencos con leche, con miel, para que él venga, coma. Y bueno, obviamente es un zorro común y corriente. Pero hay animales que atrapan mucho más nuestra imaginación. Y esos son los que vamos a revisar
2: en el día de hoy. Por supuesto que sí, los queremos invitar, como ya decías Marcelo, porque tenemos algunas experiencias, ya la gente nos está enviando algunas cosas súper interesantes Marcelo en este momento, estamos sí. con Marco Antonio Rojas, que en este momento me está dejando algunos datitos, dice que tiene un libro de criptozoología chilena,
0: Perfecto. así que está, está
2: muy interesante, a ver si nos puedes dejar algunos datos Marco, yo sé que nos está escuchando, así que trata de dejarnos algunos datitos para que lo podamos eh, decir. Que nos llame. Sí, sí puede que nos llame, pero si no, que nos deje ahí los datos también quiero destacar la, la participación de gente como Andrés Ferreira, uh -huh. como Luis Arinas, eh, Emilio Valenzuela Varela, que nos dejaron algunos posteos bien interesantes, bien extensos, con algunas con algunas historias que ya las vamos a leer para todos ustedes que están en casa. Bueno, algunas de las ex experiencias de cada uno, ¿no? Eh, vamos a comentar algunas cosas eh, nuestras también. Yo, en lo particular, uh -huh. el año, bueno, este año durante el verano de este año estuve en Chiloé como muchos de ustedes saben haciendo una investigación para una película que estoy preparando que tiene que ver con la mitología con las cosas extrañas que pasan en Chiloé y entre esas muchas historias y datos tienen que ver con seres mitológicos con seres que son muy extraños y me encontré con algunos eh, comentarios bien interesantes por ejemplo, se hablaba mucho mira, hay dos destacables tremendamente, para mí que, para mí que me encanta el tema uno es el cuero, sí. y el otro es el pudú blanco. Hace, hace mucho tiempo atrás, por lo menos en el... A ver, quizá voy a hablar, pero por lo que me acuerdo, por lo que me decían mis, mis amigos allá en Cheloé, entre los años 50, 70, bueno, por ahí, por ahí, se encontró, una universidad encontró, probablemente la Universidad Austral, investigadores de la Universidad Austral, Austral es probable, eh, encontraron encontraron un pudú blanco bueno okay. qué era esto el misterio era básicamente cómo era posible que hubiera un pudú blanco si todos sabemos cómo son los pudús básicamente uh -huh. entonces eh, era muy extraño todos decían y todos todos eh, de alguna forma le ponían algún nombre no pero finalmente se llegó a la conclusión de que era una mezcla que había suscitado después de una cruza entre Pudú y probablemente alguna cabra o algo así. era yeah. muy, Fue muy raro, porque realmente con Pudú era casi vino, digamos. Y hay fotografías de, de, ese, de ese ser. Por lo menos lo que me comentaron fue que la investigación arrojó que habían algunas similitudes con estos otros animales, de ahí que la teoría de la, de la, de la cruza. Pero que de alguna forma marcó mucho a la gente de ese tiempo, de esa época, con este ser que andaba dando vueltas por ahí. Ahora... El cuero también es muy interesante. Los cueros, singularmente, de Cucado. ¿Por está... qué? ¿Hay alguna diferencia entre
1: los cueros de otras zonas? Mira, o... la, verdad la verdad es
2: que es que te estaría emitiendo si sé todos los detalles de todos los cueros, uh -huh. pero eh, por lo menos lo que pude captar en ese momento, escuchar también de parte de gente muy experimentada. Tenemos los audios, por ahí vamos a... Yo veo algunos videos, así que los vamos a aprovechar ah, de, de escuchar. Pero básicamente lo que se dice era que que eran cueros ¿no? una especie de ser una especie de, de animal con alguna forma media así como eh, mantarraya puede ser uh -huh, ¿sí? gigante digamos que se albergaba en los lagos que estaban en Cucao. Cucao es una zona preciosa en donde hay eh, mucha vegetación muchísima vegetación eh, es precioso tiene senderos impresionantes y obviamente que tiene muchos lagos tiene parte de mar también por ahí cerca entonces eh, se, se dice de hace muchos años atrás que existían estos, estos animales tan extraños que muchas veces no se veían no se divisaban porque se camuflaban digamos y eran gigantes y muchas de las personas que estaban en ese tiempo por ejemplo españoles que llegaron a Chiloé a uh -huh. conquistar murieron por culpa de este cuero, de este animal extraño eh... Ahora, que lo que también se dice es que definitivamente se extinguió con el tiempo, como hay muchas otras especies a nivel mundial que se extinguen día a día. Claro. Pero es muy impresionante porque cuando se extinguen, otros evolucionan. Exactamente. Mira, en el caso particular de, del
1: cuero, uh -huh. existe una estructura que se llama la, la fragata portuguesa, que es una especie de medusa, que no es un animal en sí, sino que es un animal compuesto por diferentes organismos, así como el coral. Por ponerte un ejemplo, pero la diferencia es que este, este animal compuesto flota en el mar uh -huh. y, y llega a ser gigantesca la, la extensión que tiene. Eh, bueno, algunos animales, algunas partes de este animal son los que atrapan la luz solar, forman una fotosíntesis, otros hacen como el cuerpo, otros animales dan forma a, las, a los tentáculos. A mí se me ocurre o se me pasa por, por por mi cabeza que el que puedo conjeturar que el cuero podría ser un, un animal de este tipo. Eh, algunos han planteado que este, este manto del diablo, como se le conoce también al cuero, eh, el tréule o muchos adjetivos más que tiene, eh, podría ser alguna especie de, de, de animal compuesto por un, algún grupo de bacterias, de amebas, uh -huh. podría tener una característica más más de ese tipo, o sea, por lo, 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 lo las narraciones de, de, los, de los viejos que hablan, de que este este animal que está en orillas de, un, de los ríos acechando sus presas como muy parecido a lo que hacen los cocodrilos en África cuando ve una presa se abalanza la cubre y la arrastra hasta el fondo eh, me cae me, me, me queda mucho en, en en duda un poco si no será obviamente algún animal que existió realmente pero Hace muchas y muchas y muchas generaciones atrás, antes de la llegada de los españoles incluso. Uh -huh. Y obviamente que este animal que en algún momento vio un hombre eh, uh -huh. hace mucho tiempo atrás pasó a convertirse en una tradición oral, uh -huh. como pueden haber sido muchos, muchos otros otros tipos de animales más. Uh -huh. Entonces me, me, me puede sonar a eso, así como como otros otras criaturas
2: que nosotros conocemos míticas. Uh -huh. Bueno, estamos con eh, la gente, como ya lo comentábamos, que nos está ahí dando algunos datos especiales, porque recuerden que Dimensión Perdida lo hacemos todos juntos. Todos juntos hacemos este espacio dedicado al misterio, no a eso que nos encanta. Bueno, nuestro amigo Marco Antonio Rojas nos deja algunas cosas que las vamos a leer de inmediato. También saludamos a Estefanía eh, Tejada, que Tejeda, perdón, que está ahí en este momento, que nos está ayudando en Twitter y que está enviando mucha, mucha información en el grupo de Dimensión Perdida también ahí en Facebook. Y bueno, uno de los animales más desconocidos de la fauna criptozoológica nacional es el Kutibilú. Kutibilú. Es eh, un animal eh, degenerado que significa cerdo y culebra. Frecuenta lagunas y pantanos. Cuando se secan los... Eh, acostumbra a... A ver, momento. Cuando los secan los pantanos, claro emigra a los arroyos o ríos cercanos, sin embargo, acostumbra a vivir en cuevas cercanas a aguas fangosas. Ojo con eso. Las personas que se bañan donde él mora se llenan de sarna. Wow. Estos bichos. Un dato muy importante: la gente que se baña ah, okay. en los lugares donde ha residido o reside este tipo de seres. El cuchibilú Claro, se llena de sarna. Wow. Hay quienes dicen que lleva una agudísima uña en la cola que posee para matar a personas, emite un gruñido y es visible solo para los brujos. Existe en la Ara Araucanía, perdón, y Chiloé, el Cuchivilú, según las personas que hacen pesca deja maldita la red y nunca más pueden atrapar peces. Partes entonces de leyendas y mitos que son parte de nuestro país, de Chile, por supuesto qué interesante bueno, también nos sigue ahí diciendo algunas cosas interesantes a ver si tú también puedes eh, chequear en el grupo también la Steffi está dejando algunas cosas interesantes sí, está dejando
1: algo bastante interesante mira, las vamos a acá de inmediato me hace una, un, digamos, eh, acota la, la Steffi con respecto a Kitsune que lo mencioné al principio uh -huh. dice, según la mitología japonesa el zorro es un ser inteligente que posee habilidades mágicas las cuales ve incrementadas con la edad y la adquisición de conocimientos por lo demás, la edad, la sabiduría y el poder del Kitsune son también mayores a medida que aumenta el número de colas. Ah, de veras es que Kitsune también... De hecho, en el juego Sonic hay, hay un zorrito Kitsune que, que tiene varias colas también. Uh -huh. Además, está estrechamente asociado con el dios Cinto Kami. Inari, el dios de la fertilidad, de la agricultura, del arroz y de los zorros. El zorro sería un mensajero, también un sirviente del mismo. Estas funciones refuerzan su carácter sobrenatural. Entre sus poderes más sobresalientes se encuentra la capacidad de adoptar la forma humana, concretamente como una mujer joven. En algunos cuentos tradicionales y en general el folclore, el kitsune se desenvuelve como un ser que aprovecha su metamorfosis para hacer travesuras con las personas. En otras ocasiones, este animal desempeña funciones de fiel guardián, amiga, amigo, amante o incluso esposa. Como consecuencia de todos estos atributos mágicos, el kitsune, se le ofrece muchas veces ofrendas como si fuera una deidad.
2: Miren qué interesante lo, lo que nos aporta Steffi. Gracias, amiga. Por supuesto que sí. Seguimos entonces revisando algunos datos muy interesantes. Mira, yo quiero... En este momento estoy... Bueno, como muchos saben, estoy eh, en una etapa bien interesante creando una película que hasta el momento se llama El origen de una isla encantada. Probablemente va a sufrir uh -huh. ahí algunos cambios breves. Pero, básicamente, es una película que habla de mitología que habla de seres mitológicos de momentos tremendamente extraños que ha vivido gente en estos lugares, me refiero a Chiloé, es una película que tiene que ver con este lugar, con esta parte de Chile, no ya vamos a hablar ojo, ya vamos a hablar del norte ya vamos a hablar del centro del país pero es importante deten detenernos acá, uh -huh. digo, detenernos acá porque realmente que hay una cultura gigantesca en todo esto bueno, dentro de todas las investigaciones como también lo decía al principio, con el pudu blanco y también con el, con el cuero está uno de mis eh, seres preferidos, que es el caballo marino es Ah, el, sí. el caballo marino eh, tengo mi poder, a ver lo voy a mostrar ahí en la cámara la gente que me está viendo, este se llama el libro de la mitología historias, leyendas y creencias mágicas obtenidas de la tradición oral de Chiloé este texto es de Renato Cárdenas Álvarez, editado en 1998. Textos, textos, notas y recopilaciones de este señor. ¿Quién es este señor? Brevemente, un gran investigador, una, un, un gran eh, investigador, un personaje tremendamente culto y por supuesto con muchas muchos trabajos como esto. ¿Por qué lo atesoro tanto? Porque por lo menos aquí en Santiago yo no lo, he, no lo he encontrado. Este es un libro que yo lo, me lo compré allá, digamos, con uh -huh. un par de libros más para mi investigación de la película. Y eso, se los recomiendo tremendamente. Si es que van a Chiloé, por favor busquen este libro que es muy bonito porque es un diccionario, de alguna forma es un diccionario, pero además de eso trae anécdotas, historias que vienen asociadas. Bueno, Caballo Marino. Caballo descomunal, utilizado por la brujería para transportar a todos los miembros de la mayoría, de una sola vez. Su alimento son las algas marinas, de modo especial el luche y el cochayullo, que le transmiten su oscuro color verdoso amarillento, parecido a ciertos jades en los reverberos de sus brillos. Despide una fosforescencia que algunos confunden con, que, con lo que transporta, perdón, ya que su apariencia suele ser nocturna. Eh, los caballos marinos viven solo cuatro años, y sus despojos se transforman en una especie de gelatina que rápidamente se disuelve en las aguas del mar, idéntica a las de las girias y medusas que suelen encontrarse en las playas. Sirve de correo a los brujos, y es un vehículo exclusivo para llegar al caleuche. Curiosamente, los hechiceros del surno pueden abordar o dejar el barco fantasma, con sus macuñes. Los macuñes son las capas de los brujos. Exactamente. Cuando un brujo desea emplear un caballo marino, basta que silbe cuatro veces a orillas del mar de una manera característica y misteriosa que recorre la superficie del agua semejante al movimiento de un tardumen de truchas. Para guiarlo es imprescindible el uso de unas bridas de sargazo con las cuales el hechicero lo enlaza apenas emerge de las aguas con cierta desconfianza. Cuando el ejemplar empleado es de los monstruosos, los trece brujos lo montan dando todos un enorme brinco, caen sobre los lomos suavemente, tal como si fuesen sombras posándose sobre el tejado. Estos caballos tienen más de doce varas, 10 metros, de largo, y una altura superior a los cuatro, a las cuatro varas, 3 metros con 34 centímetros. Una vez concluido el viaje, se le quitan las riendas de sargazo, y se despide con una palmada cariñosa en la anca izquierda, y entonces el caballo se embulle en el mar. Los caballos marinos solo son visibles según ciertas versiones por los brujos, habitan en gran cantidad en el fondo marino y nacen en la costa occidental de la Isla Grande, en los extensos dominios del Lobo, el poseidón austral. Cada brujo dispone de, un, de uno o más corseres marinos que ha seleccionado en las profundidades del mar durante sus incursiones en el caleuche. El amo le coloca su marca personal como se hace al errar las resas terrestres, con los que el animal queda permanentemente a su servicio, lo cual demuestra con una acrisolada fidelidad y pronta atención a sus llamados. Aunque el servicio de la hechicería insular, el caballo marino, no es maléfico, ojo, y constituye uno de los más hermosos ejemplos de transculturación mitológica, cuya prosapia, unida a los dioses del Olimpo, se conserva reviviva en el panteón mítico. De Chiloé.
1: Perfecto.
2: Mira, animales míticos nuestros. Eh, como, claro,
1: obviamente la... la, la la intervención de la cultura eh, de Europa, acá uh -huh. en Chile con la llegada de los inmigrantes, obviamente produjo toda una produjo toda una mezcolanza de tradiciones que obviamente se traducen en, en estos mitos y en estos cuentos también. O sea, el, el caballo marino está presente en muchas tradiciones, en eh, los cuentos del Olimpo también está presente, esta figura de esta bestia acuática que era, que era usada por los semidioses, también por los héroes de aquel entonces, para ayudarlos en sus hazañas también exactamente y bueno algo que me llama a mí muy en particular la, la atención en la criptozoología es como el hecho de, de animales que realmente existieron en algún momento pasan a formar parte del imaginario cultural cómo puede ser que, que un dinosaurio por ejemplo en el caso de, 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 del monstruo del lago Ness, del Nessie, uh -huh. eh, un animal que realmente existió, se, su, su existencia, su extinción se produjo hace muchos millo, millones de años, 65 millones de años. Estamos el, hablando del plesiosaurio. Del plesiosaurio, el asmosaurio más, eh, más bien dicho, más específicamente en el caso del Nessie, pero no está solamente presente en el digamos, en, en Escocia, este este animal, sino que también se ha, ha visto en África a un animal muy parecido al Nessie, uh -huh. el cual está en, en las profundidades de las selvas del Congo, el famoso mokele bembé, que también vendría siendo una bestia eh, de de descomunales proporciones que habitan los ríos del lugar recordemos habría que ponernos en el contexto un poco que los ríos que hay en África no son un riachuelo como el San Juan de la Guada sino que estamos hablando de ríos de proporciones muy cercanas a lo que es el Amazonas por ejemplo uh -huh. entonces en el Congo existe esta bestia bueno han, hay montones de testimonios de, de, de personas que aseguran haber visto al Moquelebenbe incluso más de alguno ha, ha dicho que se ha encontrado como cara a cara como peleando y que ha sido incluso atacado por por este gran animal que según las descripciones, cuello largo, alto pero más que un elasmosaurio podría venir siendo un brontosaurio quizás o un diplodocus uh -huh. o, o un animal prehistórico, un saurópodo más asociado al, al agua exactamente pero el mokeleven B está, y sin ir más lejos este mismo animal de las mismas características de Nessie que ya vendría siendo el elasmosaurio eh, en el sur de, de, de nuestro cono, uh -huh. en Argentina, el lago Nahuel Huapi, el famoso Nahuelito, que incluso hay un video de unos argentinos que es muy famoso, que está hace tiempo circulando en YouTube, donde uh -huh. filman desde un acantilado hacia, hacia el lago y se ve un algo que, que está como un bulto dando vueltas ahí en el, en el mar. Lo, lo más probable es que este bulto sea, no sé, una ballena que, que fuere, fuese pasando, que recordemos que el lugar también es zona de migración de ballenas también, eh, se pueda confundir a lo mejor cuando las ballenas hacen el siguiente movimiento, que se ponen como de costado y levantan una aleta uh -huh. Un científico también que fue a, en África, en el Congo, a investigar el, la, la existencia posible del Mokele -Bembe, se encuentra con que una de las fotos que tomaron, que muy parecía a una muy borrosa que aparece en el lago Nese, un, el Nessie, con, con el cuello arriba y, y parte de su cuerpo emergiendo desde el agua, esta foto era en realidad un elefante, Leo. Un elefante que obviamente por la lejanía se veía borrosa, y el elefante con su trompa respirando, entonces tenía su trompa en forma curva hacia arriba, lo cual asemejaba mucho al, al cuello de, de, de un dinosaurio. Entonces, eh, esa foto que, que obviamente al principio se confundía o, o se decía que era el Moquelebembe, terminó siendo un elefante que, que iba nadando. Los elefantes, sepan ustedes, amigos, que les encanta el agua uh -huh. y cuando tienen la posibilidad de cruzar un río, tirarse un charco, lo hacen. Entonces, eh, ahí estaba el Moquelebembe. Son animales bien especiales, por lo demás los elefantes. Sí, también. increíblemente. Entonces, mucho, como digo yo, mucho de, de, de lo que tenemos de nosotros de mitología viene de animales antiguos por ejemplo, voy a dar un, un ejemplo bien específico, el famoso yeti, que tenemos yetis en todas partes, tenemos en Estados Unidos el famoso Bigfoot o el Sasquatch tenemos el, el yeti obviamente en, en Nepal, tenemos eh, en China también que hablábamos de, de, de este homínido que también era parte de los bosques de China, en Inglaterra en Portugal, eh, en muchas partes de Europa hay un homínido pero una característica eh, en común, digamos en casi todos los casos de avistamientos de homínidos gigantes escurridizos viene siendo su altura un, una altura superior a los 2 ,20 metros veinte, eh, un pelaje que depende, dependiendo de la zona varía desde un plomizo más blancuzco hasta un color cobrizo muy semejante al orangután, pero este homínido camina erguido no es como el orangután que, que anda agachado, encorvado, no, erguido y este animal, según los científicos, podría pertenecer a, a una raza homínida conocida como el gigantopithecus. Este es un género extinto de los primates. Fíjate que existió hace 300.000 años en el Pleistoceno Inferior, una, una época geológica. Y bueno, hay muchas evidencias fósiles que sugieren que, que bueno, se ha comparado con los testimonios de las personas que han dicho verlo, incluso se han comparado con las huellas que, que se han tomado moldes en Nepal tanto como en Estados Unidos y este Yeti Bigfoot, llámenlo homínido eh, eh. podría pertenecer a un gigantopithecus que, que escapó a la extinción y siguió desarrollándose uh -huh. Mira qué que, que decidor esto en, en una etapa determinada del desarrollo del ser humano cuando estábamos de, desparramándonos en ramas homínidas diferentes llegó a haber 12 especies homínidas de, de, de humanoides erguidos, de monos, primates erguidos, que caminaban erguidos, que pudieron, pudieron haber evolucionado. Sin embargo, hasta ahora, por lo que se sabe, una es la que predomina y somos nosotros. El Neandertal se extinguió, el Boisei se extinguió, el Homo habilis se, se extinguió, muchas más. Pero si bien es cierto esta teoría fuese tal, de que el gigantopithecus eh, haya logrado escapar, escondido y seguir su desarrollo, podríamos encontrarnos que este, este homínido, este primate, sea el Bigfoot, sea el, el Yeti. Entonces sería una una exactamente una, una, una cosa muy especial. Mira, fíjate que en Rusia también está, se llama el Chuchuna, se llama en Rusia. ¿Ya? Y también las mismas características, un metro, eh, perdón, unos dos metros y algo de... De, de altura que está en Siberia dicen que es muy difícil de verlo eh, hay un doctor que se llama Sergei eh, Nikolatev, que es de una academia de una academia rusa que se puso tras la búsqueda de, del chuchuna y obviamente encontró huellas encontró pedazos de pelo, o sea, trozos de pelo que al hacer análisis corresponden a un homínido pero a ninguno que, que esté digamos en la paleta de las especies desconocidas, entonces hay algo
2: especial, hay algo escondido bueno, seguimos en Dimensión Perdida estamos en este espacio dedicado a lo misterioso a lo oscuro, fenómenos paranormales ciencia, cultura siempre junto a ustedes, por supuesto a través de Única Radio y en DimensionPerdida.cl les recordamos que nos tienen que llamar al 640 61 70, 640 61 70 llámenos, también los llamados van a participar por esto que está mostrando Marcelo tenemos varios, varios, varios amigos que están ahí concursando, así que vamos a elegir al final del programa. ¿Quiénes se llevan estas maravillosas, eh, estos maravillosos libros? Parte de un, una gran creación nacional, ¿no? Sí, eh, bueno, todos los, este,
1: estos premios y los premios que hemos dado en los programas anteriores, estamos juntándolos porque nuestros amigos de Chazam Comics, que están con nosotros colaborando programa a programa, ubicados ahí en Huérfanos, eh, ellos eh, están inaugurando una casa nueva La Casa cómic de Chazam Entonces esto está aquí en Providencia A fin de mes estarían inaugurando uh -huh. Y como va a ser una casa Como una comiquería muy estilo norteamericana Nos van a prestar eh, su salón Para hacer una ceremonia de premiación Un cóctel, algo bien bonito para premiarlos Como se merecen por su sintonía Por su fidelidad, por sus aportes a todos ustedes amigos Así sí. que eh, todos estos premios Nosotros los tenemos, digamos, guardaditos ahí eh, Para entregarlos ese día
2: Ahí en Chazam Bueno, esto que voy a decir a continuación es muy importante me escapo un poquito de lo que estamos haciendo, de lo que es Dimensión, para decir lo siguiente este programa lo hacemos con mucho cariño, nos dedicamos todos los días a subir información intentamos tener los mejores premios todas las semana intentamos también que más gente llegue a nuestro, a nuestras redes sociales a, a nuestro sitio y que también disfrute como nosotros de este hermoso trabajo que hacemos de investigación con tantos amigos también, obviamente tenemos un equipo, obviamente los tenemos a ustedes, así que por favor al igual como nosotros estén siempre ahí como lo han estado hasta el momento quiero aprovechar, antes de dar un corte a una pausa a saludar a la gente que está en Twitter en este momento mandando saludos a Hans Saez Rodríguez, a también Emanuel Lestant a Nico Dinamarca a Carmen Canales, a mucha gente que está en este momento tuiteando, eh, por favor, o sea, ayúdenos también a difundir Dimensión, a que más gente pueda disfrutar como nosotros este momento. Seguimos en Dimensión Perdida y los esperamos, seguimos.
0: www.facebook.com slash dimensión perdida. Haz clic en me gusta y sé parte de nuestro fanpage. Síguenos en Twitter. DP Paranormal.
2: Volvemos en Dimensión Perdida. Estamos en este momento conectadísimos a través de Facebook, Twitter, a través de DimensionPerdida.cl y obviamente dándoles las bienvenidas a todos nuestros nuevos fans que cada día se unen a esta red del misterio en la cual queremos eh, ser la más grande en Chile, por lo menos. Durante este año queremos ser la comunidad más activa, con más comentarios, con más aportes de la gente, y por supuesto los invitamos desde ya a que ustedes, que ya son fans, los que nos están escuchando en este momento, Marcelo, a que inviten Exacto. a su gente. Recomienden nuestros contenidos, recomienden también la, la página de Twitter y Facebook. Así que, principalmente eso, darle las gracias también a todos los que cada día nos siguen y nos piden también sus eh, capítulos, programas, podcasts, más contenidos, etcétera Sí, exactamente. Estamos con este gran especial de
1: animales míticos, criptozoología fantástica y bueno, estábamos, quiero cerrar un poquito el tema del homínido uh -huh. eh, para que nos demos cuenta de que no solamente está el Yeti y el pie grande, sino que hay muchos más por ejemplo en Sumatra hay un pequeño homínido que ya aquí escapamos un poco a lo que decía que casi todos son grandotes, acá no hay uno muy pequeño que no supera el metro de altura que se llama el Orange Pendek que este pequeño bonito que también es un homínido que camina erguido un primate que camina erguido es, eh, es el nombre dado a esta criatura lo describen como chico, bello cobrizo eh, existe en grupos pequeños y bueno han eh, descubierto cosas bastante eh, curiosas, que por ejemplo algunas pisadas de estos, de estos simios que se encuentran, tienen seis dedos entonces quiere quiere decir algo esto ¿no? nos, nos llama la atención al ser grupos pequeños que ya van quedando y se van desa, eh, extinguiendo eh, se da el fenómeno de la endogamia dentro de este grupo que se van cruzando entre entre líneas eh, eh, parentelas muy cercanas entre hermanos primos entonces van produciendo deformaciones y van produciendo enfermedades dentro del mismo grupo que hace que estas comunidades obviamente vayan desapareciendo entonces eso estaban los científicos allá en Sumatra ...teniendo muy en cuenta esta información... Eh, ...de estos datos que se han recabado en estas huellas... ...que como te digo... ...es raro ser unos mínimo seis dedos... ...quiere decir que algo no, no anda
2: bien... ...como dicen por ahí los viejos... ...cola de chancho... Así ...bueno... Que... Eh, ...hablando de chanchos... <risa> ...también... ...en nuestras investigaciones... ...acá... ...durante la semana... ...nos encontramos con muchos... ...con muchas imágenes muy impresionantes... ...la verdad... ¿eh? ...así que... ...hay unos... ...bien especiales... ...que los tengo... ...por aquí... ...en este momento... Eh, el cerdo marino, el chancho marino, el cerdo, exactamente yeah. eh, en inglés. Eh, si sí, el sea peak en inglés vive en el fondo del océano y se alimenta en el barro del lecho marino. Los científicos todavía no han descubierto cómo puede sobrevivir un, un, con éxito, digamos, en esas condiciones. Tiene el aspecto de un globo, un globo hinchado a punto de explotar y se asemeja a un cerdo común color de rosa. Ya vamos a lanzar la, la, la fotografía y la información en nuestras en redes para que ustedes puedan verlo. Es muy especial por lo demás. Es muy especial. Sí,
1: es como el mito. Raro que una vez comentamos cuando hicimos un especial de mitos urbanos acá con César, del, del famoso hombre cabeza de chancho de, de, de la cueva de Renca, que, que es bastante
2: conocido por lo demás. Mira, te voy a decir lo siguiente. Cuenta. Te lo vamos a decir. Hayan 850 nuevas especies... ...a un metro bajo tierra en Australia... ...ya... ...pronto vamos con esa información... ...seguimos informándonos con la información de la gente... ...en este momento hay mucha gente conectada... ...que nos dice por ejemplo... ...Cristian Oportus en este momento nos comenta... ...y el chupacabras... ...un clásico, ya un vamos con clásico, eso... Sí. Uh, ...ya vamos con eso... ...ah sí. dice... ...tengo otra, el hombre pez... ...sería interesante que nos pudieras llamar Cristian... ¿eh? Sí, para seis, que nos comentes eh, esas historias, querido amigo
1: 640-6170 Nos preguntan acá por interno Cómo los puedo sintonizar, amigos míos DimensionPerdida.cl En nuestro sitio web ahí sí. está la ventanita eh, Abajo, Bueno, una ventana bien grande sí, en nuestro perfil de Facebook está publicada la dirección donde ustedes pueden ingresar para, para poder escucharnos y vernos por lo demás y pueden apreciar estos hermosos cómics que esperan por ustedes, ya lo saben cuenta sus su historias, nos preguntan acá si tiene que ser de verdad o inventada, no, no se trata de inventada sino que se trata de que, por ejemplo si tú vives en el sur eh, ¿qué ha pasado por allá? ¿qué uh -huh. historias conocen, o sea, allá en que en Punta Arena en la Antártida de algún animal mítico que exista por esos lados? en el norte, eres camionero por ejemplo alguna vez se te, se te atravesó un bicho raro en la carretera mientras ibas manejando yo tengo una historia por, sobre eso por ejemplo sí. ¿ya? entonces puede ser algo algo, o sea, no necesariamente sea verdad o mentira porque la existencia de un animal obviamente que está sujeta a, a la duda uh -huh. que un animal de ese tipo pudiera pudiera estar Ya. Uh -huh. así que la historia que ustedes consideren importante que hayan escuchado de, de boca de, de algún lugareño o, o que ustedes sepan de primera mano
2: bueno, tengo aquí una información bien interesante de uno de nuestros fans, así, fans, fans, digamos. Eh, Luis Salinas nos uh -huh. comenta... Mi abuelo, hombre de campo, siempre me contaba la historia de cuando vieron un tuetue. -tue. Oh, yeah. Una noche en la casa de su hermana, cerca del puente Colorado, en Aculeo, en Mapudungún, Acuileufú llegó el río la noche vísperas del primero de noviembre se juntó mucha gente en la casa en ese entonces, el primero de noviembre era toda una festividad en el cementerio la gente viajaba en carretera en carretas, perdón adornadas con flores al cementerio y la visita duraba todo el día con almuerzo fuera del cementerio y puestos de comida en fin, la noche anterior mientras conversaban al calor del brasero de la cocina, se escuchó pasar el tuetue. Y una señora de Santiago preguntó ¿Qué pájaro era ese? Y le dijeron que era, eran los brujos que se transformaban en pájaros de noche. Esta señora, riéndose de, de lo que escuchó, dijo en voz alta, Pajarito, pajarito, venga a comer un poco de quesito. <risa> a la gente... Que vivía en el campo, le cambió la cara, se le notaba el miedo y a los pocos minutos entró por la ventana de la cocina un pájaro negro yeah. que revoloteaba por toda la cocina todos hombres y mujeres salieron corriendo algunas mujeres se desmayaron otras lloraban, los hombres corrían como niños y nadie se atrevió a volver hasta que el pájaro se fue como en esa época no existía luz eléctrica en la zona nadie vio cómo era el pájaro que entró en ese momento, pero todos escuchaban, tué 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 tué, el canto del pájaro. Mi abuelo me contó esta historia una, tres veces por lo menos, y siempre a regañadientes se le notaba el nerviosismo en la cara. Una gran historia que nos deja un auditor que en este momento está junto a nosotros. Ahí, Luis Salinas, enviamos un gran saludo, amigo. Tú eres uno de los ganadores que ha estado participando constantemente en nuestros concursos. Sí. Va a ser parte de esta sesión que vamos a hacer en Chazam Comics House, podríamos decirlo así. Muy buena historia, por lo demás. Sí, exacto. oye me llama la atención también lo que comentábamos
1: la semana pasada con Rolo Ramos, uh -huh. cuando tratábamos el tema del origen extraterrestre de la vida, acá en la Tierra. Y bueno, él, él hablaba de... de, de de nuestro planeta como un campo de experimentación extraterrestre y hablaba de los híbridos que se pudieron haber haber hecho acá sagit, eh, centauros minotauros gorgonas entonces también son seres que pasaron a, a, a ser parte del legendario mundial o sea habrán tenido alguna base real habrán existido en algún momento es una, una buena idea Es una quizá, buena pregunta digamos. Una buena pregunta a Tener en consideración Pero también con, Volviendo a lo, a lo que Planteaba hace un momento De la existencia De animales prehistóricos Que nuestros antepasados Los vieron Y que de algún De algún modo Quedaron En el subconsciente Colectivo De la cultura De un pueblo Y fueron pasando De generación en generación Hay un caso Muy emblemático En una isla de Papúa Nueva Guinea Donde las tribus Locales Adoran A un dios tiburón que está presente en toda su cultura le rinden culto hacen eh, ritos especiales ceremonias especiales para honrarlo antes de salir al mar tiran una especie de ofrendas florales hechas muy bonitas para que este dios tiburón les cuente les, les dé su protección en el mar bueno, Papúa Nueva Guinea obviamente es un, es un sector famoso por, por eh, la cantidad de escualos que hay de diferente tipo ahí pero las características de este tiburón re, rebasan uh -huh, lo que está ahí de tiburones blanco, tiburones tigres lo más grande que hay por la zona eh, pero este tiburón según dicen los, los ancianos isleños mediría alrededor de unos 15 o 20 metros de largo grandes fauces eh, una, una imagen digamos portentosa muy, muy robusta este tiburón como un megalodón justamente, haber. entonces calza muy, muy eh, preciso uh -huh. con la descripción de un megalodón, para los amigos que a lo mejor no conocen el megalodón, búsquenlo en internet, y es un tiburón que existió hace aproximadamente un millón de años atrás se extinguió no hace mucho, la verdad eh, pero este tiburón se considera el máximo depredador que alguna vez surcó los mares, imagínense un tiburón del tamaño de una, de, de una ballena franca, 20 metros de largo, imagínense un tremendo sigo tremendo animal que era un, una bestia que ...que obviamente comía otras ballenas... ...comía otros tiburones... Eh, ...tiene que haber sido una, una máquina portentosa... ...si ya un tiburón blanco actual es tremendo... ...imagínense lo que el carcharadón megalodón... ...podría lograr hacer... ...haber sido, digo... ...entonces si algún nativo o algún homínido... ...muy primitivo que lo haya visto... ...que lo haya divisado... ...que haya tenido, digamos, un conocimiento... ...o un avistamiento de este animal... ...lo haya guardado en su conciencia como algo grande y que esa tradición haya ido pasando, 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 pasando y con el correr del tiempo se le haya ido dando un atributo mucho más divino hasta llegar a lo que tenemos el, al día de hoy. Exactamente. Entonces, de ahí viene, como lo menciono yo, la, la evolución de la divinidad.
2: Podríamos verlo en este en este caso, digo. ¿Qué otros eh, seres podríamos traer un poco a colación en este instante, así pero mundial, no solamente chileno. Podríamos hablar de... ¿De qué? Podríamos hablar de hay mucho, hay, 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 tantos. Mu hay muchos casos, pero por
1: ejemplo, yéndome, siguiendo por acá cerca, en Sudamérica, ¿Ya? ¿Ya? hay un mito en la selva amazónica muy, muy, muy popular. Uh -huh. eh, bueno, hay avistamientos, hasta incluso del Monster Quest fueron a buscarlo. Uh -huh. eh, e incluso eh, la gran escritora... Isabel Allende lo menciona en alguna de sus novelas que es el Mapinguari o el gran coloso amazónico Mapinguari es conocido también como el Isnachi por la, la gente del lugar es una leyenda de una criatura mira, hay otra vez el tema de, de, del animal que existió y extinto y que quedó en la memoria subconsciente puede haber sido un, un megaterio uh -huh. lo describen como un gigante perezoso que camina herido este perezoso se caracteriza principalmente por ser muy agresivo en las selvas de Brasil y Bolivia es muy, muy frecuente que la gente te narre encuentros bastante violentos con el Mapinguarí. Eh, tiene un territorio muy, muy cerrado la, en la profundidad de estas selvas. Y obviamente, que de acuerdo con algunos nativos, esta criatura tiene características sobrenaturales, por ejemplo. Tiene grandes garras, tiene una piel como de caimán incluso, muy gruesa y peluda... Tiene los pies como doblados hacia, hacia adentro, hacia al revés. Muy similar a lo que era un megaterio. Ajá. ¿ya? E, e incluso también se le dan otros atributos, ya un poco de orden más fantástico, que, que dice que hasta tendría una boca en su vientre, en su estómago. Estas características, eh, bueno, no, no se comparten en todos los reportes, pero los nativos más exagerados la, las dan ya. Ajá. Dicen que eh, esta, esta leyenda habla de un ser muy feroz, pero a la vez muy lento. ...que se mueve sin hacer mucho ruido por la selva... ...anda como, como bien calladito... ...dicen que esta criatura sería herbívora... ...y hay otros reportes también que dicen que es carnívora... O sea, ...pero mata, pero no devora a los hombres... ...sino que lo, los mata por defender su territorio, creo yo...
0: Uh -huh.
1: ...y cuando siente la presencia de un ser humano... ...lo primero que hace es separar en dos patas... ...y se yerga así como si fuera un oso... ...un oso grizzly... ...y la otra característica principal... ...es el olor nauseabundo, penetrante... ...que tiene, que tiene esta bestia tal es así que la gente que se encuentra frente a frente con un Mapinguarí se desmaya por el olor que es tan fuerte despiertan y, y despiertan sin saber qué pasó o despiertan con rasgos de haber sido atacados también o incluso gente muerta que se encuentra en las selvas brasileras, eh, se le atribuye este, este ataque a los Mapinguarí ¿qué será? muy
2: interesante,
1: bueno, en la literatura el libro me acabo de acordar, es la ciudad de las bestias de Isabel Allende ahí cuenta que, bueno el Mapping Wari tiene un papel fundamental
2: dentro de esta fabulosa, por lo demás, muy entretenida historia. Bueno, yo les comentaba hace un ratito que eh, en Australia encuentran muchas especies, no solamente unas pocas, digamos, sino que hayan 850 nuevas especies. ¿ah? Uh -huh. Solamente a un metro bajo tierra. De, en, en, en Australia estamos hablando. Yeah. <coughs> a ver, les comento un poquito de qué va esto. A tan solo un metro bajo tierra... En el interior de Australia, un equipo de investigadores ha encontrado un tesoro biológico, nada menos que 850 especies desconocidas hasta ahora que habitan en aguas subterráneas y pequeñas cavernas. Se trata de una colección de insectos, crustáceos, arañas, gusanos y peces ciegos que podrían ampliarse en el futuro, ya que los científicos creen que se trata tan solo de una quinta parte de las especies que viven escondidas en esta zona árida vamos también a limpiar esa información en nuestro fanpage en todos nuestros lugares para que ustedes puedan opinar estoy cargando Marcelo acá algunas, eh, algunos comentarios que pude también mm, de alguna forma grabar ¿no? en Chiloé uh -huh. con algunos eh, amigos de por allá le quiero mandar un gran saludo a dos amigos muy especiales a Wilkie y a Francisco Panchito Uribe Millacura Perfecto. Él es una persona que ¿cómo decirlo? A ver, es una persona que tiene muchas historias también. O sea, es una persona común y corriente que vive allá, que ha vivido muchos muchos años allá, si no me equivoco, él nació en nación, Chile, pero uh -huh. es una persona bien especial porque maneja muchas muchas historias de estos típicos eh, fogones, de estos típicos eh, historias, momentos en donde la gente conversa se traspasa esta información, es muy interesante por lo demás, así que muy pronto vamos a escuchar un poco algunas, algunos comentarios acerca de, de esta historia en Dimensión perdida Perfecto. Vamos y volvemos.
0: Un delgado velo nos separa del misterio. Escuchas Dimensión perdida.
2: Del cuero lo, o de los cueros. ¿Sí, Una? De eso que hay
3: en los, en los, en los ríos, sí, bueno. lagunas, se, posadas, se extinguieron. ¿Se extinguieron? Los cueros vivos. Ahí en el lago, en, en el río de, de Gamboa, contaban que había cuero. ¿Ya? En el río Gamboa, donde está el antiguo tranqui, hay un sector que lo llaman el tranqui. Ajá. Y ahí dicen que había cuero, pero ¿será verdad? ¿No será? o por así una ave que día
2: ¿qué características tendrá esa cuestión? ¿cómo? ¿Qué, ¿cómo será eso? ¿Cómo, cómo yo, será?
3: yo opino, yo creo yo creo que era un animal yo creo que era un animal porque lo, en la, en la, en la, no en las leyendas, en las la crónicas mapuches los españoles hablan de un, de un animal conocido como el cuero vivo porque para mí que era un animal que, que vivía en Mayines, en humedales como los humedales han ido desapareciendo como, es mi teoría, que el animal se sí, pues. ha ido extinguiendo ya no es. Porque ¿cuánto animal ya no hay?
2: Puede, haber sido, puede haber sido, por ejemplo, la especie raya.
3: Claro, sí. ¿Cuánto, animal, ¿cuánto animal que había cuando llegaron los primeros españoles ya no existen? en 500 años igual han desaparecido.
0: Sí, por ejemplo, obvio.
3: igual que hablan mucho, no sé si han escuchado hablar de, de que existía antes, existía el culebrón por
2: acá. Sí, culebrón. pues se habla harto.
3: Sí, el culebrón, que que es una, más o menos, con lo que conversa la gente, como la una anaconda, ¿sí? Ajá. Y dice que es macho, de sexo masculino, y dice que gente que lo ha visto que, ha, que trae una cantidad de culebras de hembra.
2: ¿Y han escuchado hablar de alguna cosa así, si realmente una historia de duende o, o algo parecido? Bueno, el trauco ese Sí. Hay gente que dice que lo, que ha
3: visto un trauco, que te asegura que ha visto un trauco, que, que un, un ser bajito, chiquitito, con eso, que dice que anda con un traje de quilineja, no sé si será tan cierto, pero dicen que han visto. ¿Traje de qué? De Kilineja. Quilineja. De Kilineja. Kilineja. Sí, la Quilineja es donde se hace, hace. No sé si tú conoces las cosas de Kilineja. Sí, sí, sí. De ese. Porque la chileneja toma donde hay este... Sobre todo donde hay bosque de tepole, ahí toma la chileneja. Y dice que el anda vestido con su vestimenta de traje de chileneja.
1: Qué increíble la historia, ¿eh?
2: están en todos lados buenísimo, en todas eh, eh, partes. que en verdad están en todos lados yo recuerdo algunas historias por ejemplo en Lampa hay mucha hay much, en Lampa en, en Santiago, digamos, en la afuera de Santiago la parte norte de Santiago, cerca de Colina al otro lado uh -huh. eh, bueno, Batuco, Tiltil Lampa eh, Polpaico, todos esos lados que están por allá tienen muchas historias muy especiales, porque allá también hay vertientes hay un humedal eh, bien bonito también y hay muchas historias acerca de seres como si fuesen osos pero son raros porque es como bueno una vez me, me contó esto una, una señora de por allá que ella había visto había entrado en su casa y en el patio había una especie de ser que era grande negro, con los ojos muy rojos que era como una especie de oso, perro, una cosa muy extraña que algo estaba comiendo algo estaba buscando y el papá de ella también lo ve sale al, al patio a ver qué pasaba y lo de alguna forma lo, lo, lo enfrenta y este animal este animal de alguna forma también como que los mira y se arranca, claramente se arranca pero era un ser muy, muy extraño, nunca se había visto un ser así en, en esos lugares Increíble. ahora, me gustaría también posicionar a la gente que no conoce estos lugares este lugar. por ejemplo, hay un lugar que se llama Chicauma uh -huh. ya está, cuando tú llegas a Lampa eh, bueno, desde la carretera desde Panamericana hacia el pueblo de Lampa son por lo menos unos 15 a ¿qué? 16 kilómetros más o menos eh, y cuando tú llegas al pueblo central ahí en, en, en Lampa tú te tomas un camino que va hacia Tiltil entonces, cuando tú entras a ese camino está Chicauma. Y en Chicauma hay muchos cerros. Ahí hay un montón de avistamientos de ovnis. De hecho, hay una historia muy particular que me contó una vez un amigo, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Uh -huh. eh, pero hay vertientes también escondidas. Y hay unas cuevas escondidas. Creo sí, que hay como una especie, hay una especie de microsistema una cosa muy 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 rara que se produce por esos lugares
1: como un ecosistema cerrado digamos. exactamente
2: exactamente yeah. bueno esto es parte también no de un legendario que de alguna forma también viene a ser parte de estas leyendas urbanas de animales extraños etcétera si ustedes tienen alguna historia por favor llámenos al 640 61 70 640 61 70 compartan esas historias estamos leyendo también sus aportes en Facebook y en Twitter Qué bien. Oye, mire un amigo que
1: nos, nos postea un, eh, un link bastante interesante. Eh, Nobu Terachima Kitamura ¿no? nos postea, este, debe ser su nombre de, de, de otaku, yo creo. <risa> y nos postea, dice, esqueleto de misterioso animal hallado en Azerbaiyán. Un esqueleto de un animal desconocido se ha sido encontrado en una línea fronteriza de los pueblos de la región del Tártaro. APA, la agencia, reporta que expertos que residen en la localidad han dicho que esta especie no se había visto nunca por acá. La estructura de la mandíbula tiene dientes que sugieren que es un predador, similar a un esqueleto que también se encontró un año antes en una región cercana. La cabeza eh, de este animal, eh, según los veterinarios de la zona de una estación llamada Maharam, eh, dicen que es la primera vez que ven este esqueleto, pero además la cabeza de este animal usualmente... Se puede encontrar en tiendas del valle por gente que las encuentra en los cerros. Bastante común, digamos, que es este lugar, uh -huh. eh, dice este este científico. Oye, viendo la cabeza, bueno, habría que interpretarlo un poquito más, pero... Bueno, podría ser... Mira, ahí están las fotos que posteó nuestro amigo aquí, que pueden... Vamos a pegar el enlace directo acá mejor en el fanpage para que lo puedan ustedes ver e eh, interpretar por sus propios medios. Pero tiene, claro, obviamente dientes, no sé, me, me huele mucho como un perro quizás, pero le falta la, la parte delantera uh -huh. de, de sus extremidades y, bueno, a, a, de lejos parecería como un velociraptor incluso. Pero bien, oye, gracias Nobu por, eh, por este
2: gran aporte. ¿eh? Ahora que dijiste eso acerca del velociraptor, velociraptor ¿sí? dicen que en el norte, en el desierto de Atacama, se ha visto ah. una especie de ser parecido a un velociraptor, una especie de lagarto que corre... Pero de, pero de la fisonomía de un dinosaurio como ese uh -huh. si alguien tiene información por favor díganos para poder comentarlo también acá en dimensiones muy interesante eh, destination True creo que fue parte de esta de esta investigación en donde viajaron desde Estados Unidos a este lugar en Chile y pudieron no mira no no tuvieron mucho éxito es más bien una leyenda bien propia del lugar claro pero sí bueno hay algunas comentarios bien interesantes mira
1: acá nuestros amigos ya aportan mucho en nuestro fanpage de dimensión perdida vamos a ir leyendo los comentarios por favor Andrés Ferreira lo leímos esto no no Chilcoco Chile década del 50 era medianoche caminaba por el medio del camino de tierra era nuestra avenida principal la noche era fría y casi oscura por completo si no fuera por la luna que algo ayudaba al regreso a casa el sonido más fuerte eran mis pasos y mi respiración el viento solo hacía su trabajo para que más adelante eh, llamase al pavor en un momento entre la monotonía de mi viaje sentí una cierta presencia detrás lejana pero muy presente soy un hombre escéptico así que el escenario no me decía nada menos cuando giré hacia atrás para ver lo que se acercaba y vi que era un simple perro mientras avanzaba el sonido de las patas de este animal se volvía más y más pesado lo que me hizo eh, curiosear mirando nuevamente hasta esta forma que se acercaba a mí pero era un animal lo que vi fue la misma silueta del perro pero más grande de lo normal ya no podría decir que era un perro en su tamaño sobrepasaba absolutamente lo que yo había visto caminé más rápido, pero esta presencia me seguía seguía el ritmo sin problemas miré de nuevo pero cuando eh, miré, dice la noche, el frío, el viento todo eso se estaba mezclando y esta cosa seguía acercándose sentí, sentí miedo, lo reconozco cada vez este caballo, porque ya era como un caballo, se acercaba más y más mientras mi respiración se convertía en rezos y mi frío de transpiración era producto del miedo. El miedo se ascendaba cada vez más en mi corazón. Llegó el momento en que este animal estaba tan cerca de mi espalda que decidí moverme al costado, y el camino para un costado del camino para que pasara. El miedo me paralizaba. El momento llegó en que tuve que mirar de reojo esta cosa, que pasó por mi derecha. La tenue de luz de la luna me ayudó a ver... A un animal más alto que yo. No puedo decir que era un caballo. Su peso, sus movimientos no eran lógicos. Mientras más se alejaba, más grande se hacía. No podía creer lo que apenas eh, me atrevía a divisar. Mientras se alejaba, su tamaño ya era del porte de un poste de la luz. Lo que viví esa noche no tiene explicación. Sigo creyendo que no estamos solos. Relatado por mi padre, dice Miguel Ferreira. Gran aporte, Miguel. Genial. Estas historias de, de campo, increíbles. Son ¿sí? hermosas. Muchos, muchos animales en esa.
2: En, en el legendario del campo chileno, por lo demás. ¿Sabes que Hay una hay, hay una historia que se comenta así como a nivel mundial. Uh -huh. Esto es muy breve. Eh, me acordé, ahora que estabas estaba comentando esto, de unos seres que supuestamente salen desde las profundidades de la Tierra eh, y son blancos, uh -huh. bajitos, como de un metro aproximadamente, Pero y, de... y salen desde las profundidades de la Tierra, que se dice que están... In... De alguna, de alguna forma conectados por todo el mundo a través de túneles subterráneos. Criaturas interterrestres. Exactamente. Pero serían de características humanoides. Mira, tú has visto, me imagino, las películas de Hayao Miyazaki. Sí. El viaje de Shihiro. Por supuesto. El castillo ambulante. Uh -huh. Siempre Miyazaki, de alguna forma, también mezcla todos estos mundos. Ustedes saben que en Oriente tienen una mitología exquisita. ¿Ya? Y dentro de esto de eh, estas películas está la princesa Mono Mononoke Mononoke sí, perfecto y en la princesa Mononoke hay unos seres blanquitos chiquititos sí. que tienen como dos ojitos no tienen ¿Sí? ma, ma, no, no sé si tienen boca de hecho tienen por, son como blancos y rojos algo así perfecto. dicen que son como esos y que de alguna forma hay muchas culturas que eh, en el mundo digamos no solamente en Latinoamérica o en Oriente sino que en todo el mundo hablamos de Europa Estados Unidos eh, en Australia, por, por ejemplo eh, también han visto o se dicen que hay algunas, algunos seres muy parecidos uh -huh. bueno, esa es una de las historias que nos llega así eh, al voleo, como se podría claro. decir que se anda ahí anda viajando por todos esos lugares www.dimensionperdida.cl estamos en Facebook en nuestro fanpage vamos, ojo estamos tremendamente Felices porque hemos logrado una eh, alianza muy especial con Webit Comunicaciones, Webit Producciones, eh, los cuales están produciendo un gran evento para el 30 de agosto en Movistar Arena. ¿De qué estoy hablando? De el concierto del Señor de los Anillos, que va a estar sucediendo entonces en esta fecha, con más de 200 músicos en escena y Dimensión Perdida como uno de los grandes medios asociados a este evento, en los cuales nosotros también vamos a tener la posibilidad gracias a Wait, de poder regalarles a ustedes entradas para que puedan ir a este espectacular evento también vamos a regalar eh, poleras, eh, películas wow tenemos absolutamente de todo vamos a estar nosotros por supuesto cubriendo este evento para llevarles a ustedes toda la información ya coronamos de alguna forma con el preestreno de Prometheus, ahora nos vamos a este gran gran evento que vas a estar pasando el 30 de agosto entonces en Movistar Arena. Más información de esto en www.dimensionperdida.cl
0: Un delgado velo nos separa del misterio. Escuchas Dimensión Perdida
1: Marcelo Guajardo, quien les habla, Leo Germán, ahí en los controles, somos Dimensión Perdida, amigos, a través de Única Radio, nuestra casa madre, www.dimensiónperdida.cl, paranormal nuestro twi Twitter, <ríe> Twitter, 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 Twitter. <ríe> Twitter. <ríe> muy bien. Así que, muy bien. Y bueno, en este especial, gran especial de animales fantásticos, amigos, recuerden estos maravillosos cómics que tenemos acá, gentileza de Javier Ferreras, visuales, ediciones. Para todos ustedes. Diablo, personaje nacional, por si acaso. No es un cómic gringo ni europeo. No, señor. Esto es íntegramente hecho en Chile. El que tengo en mi mano, Diablo Infernus, esta edición eh, tiene un estilo de Diablo muy particular, eh, dibujado por eh, Juan Vázquez, cuya entrevista está... ...puesta en nuestro sitio web para que la lean... ...un gran exponente del noveno arte nacional... ...y con un estilo muy propio por lo demás... ...así que les invito a leer este y otros interesantes artículos... ...que están ahí publicados en nuestra web... ...y mi, mi crítica de Prometeo también... ...así que para que puedan ir informándose... de ...los que no han visto aún esta gran película... ...amigos, <coughs> les mencioné un poco... ...estábamos hablando de estos animales fantásticos... Eh, el, ...los dinosaurios... ...que hasta el día de hoy se siguen viendo... ...Lagonés, un abuelito... ...ya bueno, eh, ahí el mokele -Bembe, en África se hizo otra excursión o un científico también que se fue tras otro animal el doctor Roy P. Macal que armó un equipo y se fue no detrás del mokele bembe, fue en la misma zona donde se avistaba este mokele -Bembe, pero fue por otros reportes que le llamaron la atención de una criatura alada cuyos eh, restos fueron encontrados por unos lugareños él llegó al lugar, se puso a investigar Tomó muestras de, de, de esta criatura y tomó lo que parecía ser parte de un ala gigantesca con una membrana muy parecida a la de un murciélago y bueno, un trozo destrozado de este, de este animal volador por, por lo que se conjetura que eh, sacada las proporciones y la escala tendría la envergadura de un, de un avión Cessna, Leo. ¿Qué te parece? Y, este podría ser, claro, y, él, y él dice que está la posibilidad latente Ajá. de que sea un pterodáctilo que haya salvado la extinción también.
2: Bueno, eh, ahora que tú también traes a colación un poquito esto, hay videos muy antiguos, muy antiguos, mm -hmm. desde los inicios del cine, desde los inicios de, del celuloide como tal, eh, a fines de del 1800, podríamos decirlo así, claro. a principios de 1900, hay... Algunas incursiones, ustedes saben perfectamente, muchos de ustedes saben que durante mucho tiempo, eh, por lo menos lo, en el 1700, antes y también después, subieron muchas, muchas expediciones a muchos lugares del mundo. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha eh, corriente también mitológica de animales extraños y todo eso, con el jet y con, con leones negros, con un montón de otros seres que. o el chupacabras, por supuesto que sí. Claro, ah, nos preguntaban sobre el chupacabras. Sí, po, y. y y además de eso estos estas aves hay un video muy especial lo vamos a tratar de buscar porque lo vi por ahí en algún eh, programa de sci-fi <risa> en eh, una grabación acerca de un pájaro parecido al Ramforincus que uh -huh. es una especie de pterodáctilo pero sí. sin cresta muy 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 feo por lo demás sí el Ramforincus eh, sí. era pequeñito no, no no sobrepasaba el tamaño de un halcón para que tengan en cuenta bueno, eh, de todas formas vamos a buscar esa información y también vamos a compartirla porque es muy interesante todo lo que tiene que ver con los animales prehistóricos y todo eso. Tenemos una información interesante también con los panoramas. Ojo con eso. Ojo con spatch. Oye, es bueno, tenemos más comentarios. Sí, más gente? comentarios.
1: Paloma Ela Weller dice, Weller, la experiencia uh -huh. más rara que he tenido fue en la cuesta a La Dormida. Ya era de noche, noche de niebla, por lo que mi papá subió lentamente. No podías ver mucho. A lo lejos, eh, eh, y al ir tan lento me aburría viendo el camino, hasta que a un costado vi entre la niebla y la maleza alta a un ser eh, reptando. Creí que era un perro atropellado, pero el problema fue que salió de la maleza y vi que era algo del porte de un ser humano reptando. Era como haber visto una lagartija gigante y sus movimientos eran sumamente repulsivos. Me restregué los ojos, sorprendida, pero seguía alejándose eh, en nuestra, de nuestra dirección hasta que se perdió en una nube y en el frío de la noche. Uh -huh. Qué increíble paloma. Buenísimo. Mela. Paloma.
2: Mira, estamos con otro comentario también de Javier Morris Ferrando, que uh -huh. nos envía un mensajito aquí con una información bien interesante. Dice, "Animales, animal mitológico, la oveja asesina." Wow, wow. ojo con A eso. Ver de todos los animales reales y mitológicos la conocida como oveja asesina es una de las de los que más fascinación siempre ha causado y digo considerado mitológico, mitológico porque muchas de las historias donde se ha nombrado a este ser fueron producto de la imaginación y el temor popular pero se asegura y aunque no se ha comprobado popularmente se acepta sobre todo en la región de Aysén las historias de este animal son populares en el norte de la región en las diversas historias donde han involucrado la participación de este ser los autores le han atribuido diferentes características como dientes afilados, grandes pezuñas y saltones ojos rojos Las diversas fuentes aseguran que la oveja asesina aparece cada 87 años cuando la luna está en posición vertical a pesar de su antigüedad También a pesar de su antigüedad se acepta como la información más fidedigna sobre esta bestia la encontrada en las pinturas rupestres cercanas al Cerro Castillo y los colmillos y cráneos cerca del puerto tranquilo en las Catedrales de Mármol. Muchas gracias, Javiera Moris, por enviarnos esa tremenda historia. Mira, la oveja Porque... asesina, qué sí, bien. Oye, hay un par de películas muy malas, digamos, de ovejas asesinas. ¿Sí? Black chip alguna de ellas. Black Sheep, búsquela. Es muy mala, ah, pero bien. muy divertida. Es como para verla un poco ebrio, digamos, ¿no? Pero bien, con tus amigos. Me tocó sí, verla. Bien. Me tocó Oye, verla. en el grupo de Dimensión Perdida,
1: eh, Steffi, nuestra gran tuitera colaboradora, Estefanía Reilich Tejada, publicó la foto de la cual yo hablaba del Moquele eh, donde aparece como un cuello pero a la larga se comprobó que era un elefante que estaba en el agua nadando y sacó su trompa y se, se vio muy muy a contraluz uh -huh. así que, pero está la foto y, y genial eso que podamos podamos ver estas fotos, podamos ver estos testimonios para que obviamente si si es cierto o no es cierto lo, lo pueda jugar cada uno pero Obviamente cuando sabemos de, de buena fuente que no es verdad una foto, que es un fake o cualquier cosa de ese tipo, claro, obviamente tenemos la, el deber de, de decirlo, no tenemos por qué seguir alimentando el, el rumor sí, por lo obvio, demás, obviamente es parte del compromiso de responsabilidad que siempre nosotros predicamos acá en Dimensión Perdida, pero, pero chicos están increíbles las historias que nos mandan, eh, Tremendamente bien, ya nos va quedando muy poco tiempo del programa. Leo, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical muy breve? Sí. Y a la vuelta volvemos con la
2: agenda y, y anunciamos a los ganadores. Por eh, supuesto que sí. ¿Qué tal? Vamos y volvemos, estamos en Dimensión Perdida.
0: Opiniones diversas, debate, contenido, pero sobre todo una mirada responsable y comprometida al mundo de lo sobrenatural eso y más en dimensión perdida
2: Vemos a Dimensión Perdida, estábamos corriendo ahí como loco porque estábamos eligiendo ahí a los ganadores, la verdad es que es muy difícil porque hay, como que todos comentan y comentan así gigantemente, entonces eso está muy bien, está muy bien, está muy bien.
1: Increíble.
2: Sí, así que les enviamos Ay. muchos saludos. Pero ya tenemos por lo menos dos ganadores
1: Sí, dos ganadores, espérate sí. eh, Ya, tenemos dos ganadores para el día de hoy Vamos a hacer lo siguiente, vamos sí. a hacer dos ganadores para hoy Y vamos a dejar, oí esta porquería, Facebook salta como... <risa> de verdad es que se pone como una flechita rara y empieza a saltar así Ya, muy bien, pero tenemos ya. los dos escritos por ahí, no? Sí, tenemos los dos escritos, espérate, te digo de inmediato Marco Antonio Rojas Aburto, nuestro primer ganador de un cómic Diablo Y nuestra segunda ganadora, Javiera Mori Ferrando, que participaron hoy así que nos vamos a contactar por interno con ustedes para hacerle la hacer la entrega del premio uh -huh. y bueno eh, van a quedar dos para la próxima semana para incentivarlos a que sigan participando exactamente así que oye gracias se han pasado es que las historias han estado geniales con Leo obviamente siempre tenemos la no queja pero pero lamentamos que no haya más tiempo para, para seguir hablando de estos temas y, sí. y para poder tirar al aire lo, lo, los comentarios que ustedes nos hacen han sido muy buenas las historias las historias Marco Antonio, aquí estamos anotando, tomando registro. ¿Y sabes qué? Nos queda una. ¿Nos queda una? Sí, la Javiera. Sí, pues la Javiera. La, si ah, la,
2: ah dije, dijiste. Sí, ah, ya, perfecto, perfecto. Javiera Moris Ferrando. Ah, genial. Los dos ya. ganadores de hoy. Perfecto.
1: ¿verdad? Vamos a, re, a sortear dos cómics de, de Diablo. Vamos a, a sortear eh, el libro Zenith, uh -huh. y el libro Diablo, y vamos a dejar Infernos y otro de Zenith para la próxima semana.
2: ¿Qué te parece? Buenísimo, ¿verdad? entonces. Bueno, eh, no nos queda más que despedirnos muy afectuosamente. estamos tremendamente contentos de toda la participación que están teniendo con nosotros, por favor sigan así y mucho más, recuerden que todos los lunes, por lo menos el, el, a primera hora el lunes ya está el tema de la semana para que ustedes puedan eh, comentar y aportarnos con su material, además de eso... Sí. es muy probable que los lunes también tengamos arriba el concurso para que ya empiecen desde el lunes y no estén a último minuto sí, mira, lo que en eso nos pasó
1: un, algo muy especial lo que pasa es que vamos a Centrar el concurso en el fanpage, ¿ya? Sí. Porque nos, nos escriben en el perfil, nos claro. escriben en el grupo en, en todas partes, sí. entonces de repente estamos de un lado a otro. Entonces vamos a centrar el concurso en el fanpage para que ahí hagan los posteos, vamos a crear como un espacio especial sí. solamente para el concurso, ¿ya? Sí. Para que lo ordenen y nosotros lo vamos a postear como corresponde. Amigos, antes de retirarnos, la invitación para este martes, 23 30 horas, FM.cl la voz de las sombras con nuestro gran amigo Marco Alvial, hicieron una sesión de radio teatro. Tremendo. Increíble, cómo, ¿cómo no felicitar a nuestros hermanos eh, colaboradores acérrimos de, de La Voz de las Sombras? Así que todo nuestro apoyo para ellos, hacen una labor maravillosa, de verdad que da, da, da gusto y sí. orgullo poder trabajar con, con amigos a, a ese nivel, de verdad. Así que amigos, sintonícenlos martes 23 30 horas. Sí, yo te quiero hacer la, una consulta porque... Consulta. Crónicas de la Vida Antigua, ¿sigue? Sigue, señor, sigue la, ah, el ciclo de bien. la Sociedad Paleontológica Chilena sí. en la Biblioteca de Santiago todos los sábados a contar de las eh, 11 de la mañana. Perfecto. Vayan allá, han estado muy buenas las charlas, estaba sí. metiéndome en la página de Spach, de hecho iba a venir alguien de Spach, pero parece que tuvieron alguna descoordinación y no, no pudieron estar. Pero el, el tema es que están haciendo sus crónicas de la Vida Antigua, oye, gran afluencia de público, todas las semanas ponen ahí las fotitos de los encuentros y han estado pero fabulosos, así que
2: increíble buenísimo, entonces los invitamos eso también está en DimensionPerdida.cl Dimension oye Leo, y un, y un
1: saludo muy cortito antes de irme a mi esposa
2: Ángela mi señora
1: que, que salió de una operación que estaba bien complicadita y salió afortunadamente todo bien, así que un besito grande amor qué recupérese bueno. y ahí estoy a su lado como siempre
2: qué bueno, muy bien ¿Ya? oye, eh, entonces terminamos con diciéndole lo siguiente, por favor únanse a Twitter, eh, síganos también está Marcelo con su Twitter, que es sí. arroba dpchelo. Exacto. Y también mi Twitter, que es arroba leogerman. Estoy todo, toda la semana, de alguna forma, eh, tirando alguna información interesante con respecto a misterios, al programa. Eh, eso. Ayúdenos también a, a llevar más allá el, el programa. Y, por supuesto, para que nos ampliemos mucho más. Pues. Así que están invitados sí. a que nos sigan en Twitter y también, obviamente, en www.facebook.com Dimensión perdida, nuestro fanpage. Eh, dígale a todo el mundo que vamos a sortear unas entradas a este gran evento El Señor de los Anillos. Sí, concierto este concierto. Así que, ojo, tenemos que llenar el fanpage. Tenemos una campaña 5.000 fans del misterio. Sí,
1: amigos, eh, recuerden: el lunes estará puesto el tema para la próxima sesión y el concurso tirado también para que en el fanpage hagan las los aportes.
2: Muchas gracias por compa compartir, digo, junto a nosotros.
1: Adiós, amigos, chao, y recuerden chao. que no estamos solos.
2: Adiós. Chao, chao.
0: Un mundo lleno de misterio espera por respuestas. La invitación queda hecha para una próxima sesión de Dimensión Perdida. Gracias por su compañía.